0: Donc, ça faisait un petit bout qu'on n'avait pas ouvert notre confession de foi. Euh, la dernière fois, on avait complété le chapitre 24. Non. <rire> chapitre 25 de la confession de foi sur le mariage, euh, qui est en continuité avec le chapitre 24 dans euh, le thème qui est abordé. Euh, pas directement, mais dans le sens où, après, les autorités civiles, on aborde la question du mariage, puisque, euh, contrairement à ce qu'on retrouve dans euh, le catholicisme du Moyen Âge, <rire> chez les protestants, on voit pas le mariage comme un sacrement, euh, mais comme une ordonnance créationnelle, donc qui relève non seulement de l'Église, mais des euh, autorités civiles. Donc, euh, après le chapitre qui traite de, de, des autorités civiles, du pouvoir civil, vient la question du mariage, et non pas après le, celui de l'Église, où on va parler plus des sacrements, parce que le mariage n'est pas une ordonnance proprement chrétienne. Bien sûr, il y a des éléments religieux dans la question du mariage, et on peut célébrer de façon chrétienne le mariage, mais ce n'est pas un sacrement, c'est une ordonnance créationnelle, donc qui a un contexte. Euh, et des mariages non chrétiens peuvent être légitimes et n'ont pas besoin d'être célébrés selon un rite chrétien pour avoir une validité euh, et doivent être régulés, euh, bien sûr en partie par l'Église euh, qui applique la parole de Dieu mais euh, le magistrat civil aussi a un intérêt de euh, déterminer euh, ben, les paramètres euh, du mariage il n'y a pas une complète liberté comme on va le voir pour faire ce qu'il veut avec ça alors, le mariage est à la fois civil et religieux en tant qu'ordonnance créationnelle. Le chapitre 25 compte, compte pardon quatre paragraphes. Euh, paragraphe 1 nous donne la définition du mariage. Paragraphe 2, les buts du mariage. Paragraphe 3 et 4, les conditions pour euh, le mariage, conditions pour que ça soit légitime, conditions pour euh, un mariage d'un chrétien, euh, et... Euh, ce qu'on peut remarquer quand on ouvre cette, ce chapitre-là, si on compare avec ces confessions de foi sœurs de laquelle elle est tirée, c'est-à-dire la confession de foi de Westminster et la confession de foi de Savoie, c'est que euh, la, les baptistes n'ont pas suivi les, les paragraphes 5 et 6 de la confession de foi de Westminster, ils ne sont pas inclus. Ces deux paragraphes-là parlent du divorce, le divorce qui est légitime et le remariage, dans quel paramètre on peut divorcer ou se remarier. Euh, et notre confession de foi ne dit rien sur ça. Elle affirme seulement positivement les données euh, du mariage et ne dit rien sur le divorce et remariage. Alors, comment est-ce qu'on explique euh, une telle absence dans notre confession de foi? Ben un, c'est pas les baptistes eux-mêmes qui ont retiré ces euh, paragraphes-là, ils ont suivi ce que d'autres ont fait avant eux. Ces paragraphes qu'on retrouve dans la, vers la, la confession de Westminster, euh, on les retrouve dans la version euh, de 1646. C'était une version qui n'était pas encore approuvée par le Parlement anglais. C'était une version euh, euh, où elle était achevée en 1646, puis elle se répandait surtout en Écosse. Euh, là où on retrouve euh, le plus d'églises de, 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 presbytériennes à l'époque. Euh, mais par la suite, en Angleterre, le Parlement euh, autorise une version révisée de la confession de foi de Westminster en 1648, et cette version a, a pas retenu ces deux paragraphes, 5 et 6, sur le divorce. Euh, il semble que les parlementaires, euh, constitués principalement de congrégationalistes à l'époque, euh, considéraient que ça n'avait pas sa place dans une confession de foi. Pas qu'ils étaient pas en accord avec ce que ces, ces paragraphes contenaient sur la question du divorce, mais en tout cas, euh, ils les ont pas inclus. Et euh, donc, les congrégationalistes, vous savez, ont révisé la confession de foi de Westminster en, 1558, ce qu'on appelle la déclaration de Savoie, et ils ont suivi non pas la version de 1646, qui était la plus euh, répandue, euh, qui incluait les paragraphes 5 et 6, mais la version de 1648, celle qui était autorisée, euh, et donc ils ont considéré que euh, c'était mieux de ne pas les inclure, et les baptistes ont tout simplement fait la même chose. » Euh, en pensant que c'était plus sage de ne pas inclure dans une confession de foi des éléments spécifiques sur le divorce. Euh, personnellement, j'aime bien ce que la confession de foi de Westminster dit au paragraphes 5 et 6 sur le divorce et remariage. Euh, ma compréhension de cette question-là, euh, bien sûr, elle est d'abord basée sur l'écriture, sur la Bible, mais l'interprétation que je fais de la Bible, c'est ce qu'on retrouve dans ces paragraphes 5 et 6 de Westminster, mais bon, on les a pas, alors on pourra pas les exposer. Euh, mais ça nous empêchera pas de parler du divorce légitime, puisque c'est implicite dans le paragraphe 1, vous allez voir pourquoi. Alors voici les quatre questions euh, auxquelles on va répondre pour exposer notre chapitre 25 sur le mariage au fil des prochaines semaines. Première question, qu'est-ce qu'un mariage légitime devant Dieu? C'est la question qu'on va voir ce soir. Ensuite, qu'est-ce qu'un divorce légitime devant Dieu? Toujours basé sur le paragraphe 1. On va y répondre, Dieu voulant la semaine prochaine. Ensuite, quels sont les buts du mariage? Paragraphe 2. Et finalement, quelles sont les conditions légitimes qu'un mariage pardon quelles sont les conditions pour qu'un mariage soit légitime paragraphe 3 et 4 Alors qu'est-ce qu'un mariage légitime devant Dieu réponse courte le mariage légitime est celui que Dieu a institué au commencement comme alliance entre un homme et une femme pour la vie Alors depuis que le péché est entré dans le monde le mariage est menacé de différentes façons chaque culture, chaque époque apporte son lot de corruption, de déviation, d'altération euh, de, de l'ordonnance créationnelle du mariage. Et notre époque ne fait pas exception. En fait, on assiste à une grande confusion euh, comme euh, jamais auparavant euh, en Occident depuis euh, l'ère chrétienne. Euh, une grande confusion quant au mariage, quant à la sexualité, quant à ce qui est moralement légitime devant Dieu et ce qui ne l'est pas. Euh, et ça impacte euh, la société dans sa culture, mais aussi euh, dans ses institutions politiques, et ça a de l'influence aussi sur l'Église. Et euh, le premier énoncé de notre confession de foi sur le mariage est un peu un antidote. Euh, non seulement à ce qu'on voit comme déviance euh, dans notre contexte moderne, mais ce qui peut servir d'antidote à toutes les époques, puisqu'il affirme simplement l'ordonnance biblique du mariage et les, les, éléments, les éléments qui en sont constitutifs. Alors lisons le paragraphe 1 euh, par lequel on va répondre à la question, c'est quoi le mariage légitime Le mariage est contracté entre « Un seul homme et une seule femme, ou s'il n'est pas permis qu'un homme ait plus d'une femme, ou qu'une femme ait plus d'un mari à la fois. » Alors voilà la, le premier énoncé sur le mariage. Euh, C'est euh, d'abord une définition simple qui nous est donnée euh, du mariage, euh, qui est basée sur l'institution du mariage, avant l'entrée du péché dans le monde, le mariage euh, va être impacté par l'entrée du péché, mais ça ne donne pas lieu à une redéfinition du mariage une fois que le péché entre dans le monde. Il y aura des euh, des euh, précautions, des permissions euh, qui sont qui seront prises par la suite euh, par la parole de Dieu pour pour euh, empêcher certains, certains abus ou les restreindre. Euh, mais euh, donc, le, le, le mariage est institué avant la chute. Il y a un idéal créationnel qui est donné, qui est universel, qui est valide pour tous les hommes. Et notre définition se base sur cette euh, institution-là. Donc, le texte clé, le texte de base se trouve dans Genèse 2, 24. « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère » et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » C'est un des textes de preuve que la confession euh, met de l'avant pour euh, affirmer ce qu'elle affirme au paragraphe 1. Donc, le mariage est une alliance constituée de deux éléments essentiels, une alliance hétérosexuelle et monogame. Donc, un mariage entre l'homme et l'homme, et la femme, donc pas entre femme et femme, ou homme et homme, mais entre homme et femme, hétérosexuel, et monogame. Entre un homme et une femme, un seul homme, une seule femme. Euh, et toute définition qui ne respecte pas ces deux éléments-là est illégitime. Peu importe l'autorité qui la redéfinit, qui donne une définition du mariage, que ce soit une autorité... Euh, civile ou religieuse, si elle ne comporte pas l'idée d'une alliance hétérosexuelle monogame, cette définition-là ne euh, peut pas être légitime devant Dieu. Donc, devant Dieu, autre chose que ça n'est pas un mariage. Et toute pratique qui ne respecte pas ce cadre-là, euh, qui en fait fi, euh, donc, qui essaie de vivre une vie conjugale ou une, une sexualité en dehors du cadre que Dieu donne pour l'homme et la femme. Peu importe la sincérité de ceux qui pratiquent et qui s'aiment et ils disent que notre relation est légitime aux yeux de Dieu, ben ce n'est pas le cas. Euh, il faut, on ne peut pas euh, outrepasser le cadre que Dieu a donné à l'homme et à la femme pour vivre ensemble, qui est une alliance, et qui est le seul cas dans lequel ils peuvent être unis pour cohabiter et avoir aussi une vie sexuelle. Cela étant dit, qu'en est-il de la polygamie qu'on retrouve dans l'Ancien Testament et qui semble venir contredire les principes bibliques qui sont à la base de notre définition? Quatre choses à dire à ce propos, nulle part l'Écriture n'approuve la pratique de la polyamie, qui est contraire à l'ordre établi par le Créateur. Bien sûr, Dieu n'a pas rejeté ses serviteurs qui ont pratiqué ce péché et qui en ont fait bien d'autres, et Dieu a été patient envers eux. Dieu, parmi ses serviteurs, a même des meurtriers, euh, et euh, ça ne veut pas dire qu'il cautionne le meurtre pour autant. » Euh, donc, le fait qu'il y a des que l'Écriture nous décrit qu'il y a des serviteurs de Dieu qui sont polygames, ne veut pas dire qu'elle nous prescrit la polygamie comme étant légitime aux yeux de Dieu. Euh, et euh, Dieu l'a toléré jusqu'à un certain point sans l'approuver, mais par la suite, la révélation l'a euh, explicitement interdit, en particulier pour les serviteurs de Dieu. Un Timothée 3,2 nous dit que l'évêque doit être irréprochable, mari d'une seule femme. C'est une exigence et c'est répété dans titre 1,6 que pour pouvoir être un, un officier dans l'Église du Seigneur, euh, il faut être mari d'une seule femme. Mais maintenant, euh, il ne faut pas se dire bon, ben ça c'est bon pour les officiers dans l'Église, euh, mais les autres euh, sont toujours euh, dans cette tolérance divine de la polygamie. Euh, je pense que pour tout disciple de Christ. L'idéal créationnel a été restauré par la parole du Sauveur dans Matthieu 19 quand il euh, répond aux questions concernant le divorce, remariage, qui est dans certains cas une forme de polygamie parce qu'on contracte une autre alliance en plus de celle qui était contractée. Et Jésus restaure l'idéal créationnel et dit « Voici ce, que, ce qui est au, qui est au commencement euh, et c'est ce que vous devez observer ». Euh, ça ne nous dit pas qu'est-ce qu'on doit faire quand il y a des cas de polygamie qui sont, qui sont des, 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 des états de fait et comment on compose avec. Je dirai quelque chose brièvement à la fin sur les pratiques pastorales. Deuxième remarque concernant la polygamie, elle n'était pas une pratique répandue au sein du peuple d'Israël. Dans l'Écriture, on la voit chez les patriarches et chez plusieurs rois, mais on ne la voit pas... De façon générale, chez les Israélites ordinaires, et il semble pas, d'après les spécialistes du Proche-Orient ancien, que c'était une pratique répandue chez Israël et même chez d'autres peuples, euh, qui, donc c'était pas aussi répandu qu'on qu qu peut peut-être parfois le croire, euh, on a une seule exception d'un Israélite ordinaire qu'on retrouve dans l'Écriture, c'est celle euh donc, le, 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 le père de, de, de Samuel, 1 Samuel 1, verset 2, il nous dit qu'il avait deux femmes, euh, Anne et Pénina, euh, mais c'est le seul exemple d'un Israélite, euh, si on veut, ordinaire, alors, qui n'était pas dans une posture d'autorité, euh, et de sorte que euh, ce n'était pas une pratique généralisée. Troisièmement, la, polygamie, la loi sur la polygamie n'avait pas pour but de promouvoir ou d'autoriser cette pratique, mais de la restreindre et de l'encadrer. Euh, Deutéronome 21, 15, 17. « Si un homme qui a deux femmes aime l'une plus et n'aime pas l'autre, et s'il en a des fils dont le premier-né soit de la femme qu'il n'aime pas, il ne pourra point, quand il partagera son bien entre ses fils, reconnaître comme premier-né le fils de celle qu'il aime à la place de, du fils de celle qu'il n'aime pas et qui est le premier-né. » Mais il reconnaîtra pour premier-né le fils de celle qu'il n'aime pas et lui donnera sur son bien une portion double car son fils est les prémices de sa vigueur. Le droit d'aînesse lui appartient. Euh, donc ça, c'est une des deux lois qui est encore de la polygamie. La deuxième est dans Exode 21, 10 et 11. Il nous est dit que si un homme prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première, à la nourriture, aux vêtements et aux droits conjugales. Et s'il ne fait pas pour elle ces trois choses, elle pourra sortir sans rien payer, sans donner de l'argent. Alors, ça ne veut pas dire ici qu'on a euh, une loi qui euh, autorise ou qui promouvoie, euh, mais c'est similaire au divorce. Après la chute, il y a euh, toutes sortes de, de, de déviances parmi... Les, les, les hommes, dont le divorce, et euh, le, le remariage, l'adultère, euh, donc la loi de Dieu encadre l'adultère, encadre plein de choses sans forcément l'accepter. La même chose, le divorce, euh, ça nous dit qu'un homme répudie sa femme, il y a une procédure à suivre, mais ailleurs, ça nous dit que Dieu est la répudiation. Donc, c'est pas euh, parce que la loi encadre quelque chose que Dieu forcément l'approuve moralement. Euh, il, il donne cette loi-là dans le but d'encadrer, de réfréner, mais aussi et surtout de protéger les femmes qui seraient Victimes dans ces situations-là, et généralement, c'était pas de la polyandrie, mais de la polygynie, des hommes avec plusieurs femmes. Euh, et euh, donc, si une femme était lésée, ben elle pouvait sortir euh, librement. Euh, donc, c'est le but de de, de ces lois-là, de protéger et les enfants de cette femme et la femme elle-même, et non pas de dire ben, voici le cadre légitime pour pratiquer la polygamie. Puisqu'il y aura de la polygamie, vous avez pas, il euh, y, y aura comme une, une restriction. Euh, qui est mise en place. Et quatrièmement, l'Écriture désapprouve explicitement la polygamie sous ses différentes formes et promeut constamment la monogamie. La monogamie, euh, d'abord dans le décalogue lui-même, tu ne commettras point l'adultère. La polygamie est une forme d'adultère. Lévitique 18-18, « Tu ne prendras point la sœur de ta femme pour exciter une rivalité en découvrant sa nudité à côté de ta femme pendant sa vie. Euh, » L'idée de la sœur de la femme, c'est une expression qui est plus générale. C'est pas simplement sa sœur euh, immédiate, mais c'est euh, dans un sens plus large aussi, euh, de, qui inclut euh, comme ton prochain, ton frère en Israël, qui, qui est souvent quelqu'un qui n'est pas ta parenté, mais qui est considéré ton frère. Donc, c'est dans un sens large où Dieu interdit de prendre une, une rivale. Et de la même façon, Anne et Pénina, qui n'étaient pas des sœurs, mais elle est appelée sa rivale, sa, sa, sa sœur rivale, euh, et donc Dieu désapprouve. Euh, il est dit concernant les rois euh, qu'il ne doit pas avoir un grand nombre de femmes, Deutéronome 17-17, afin que son cœur ne se détourne point qu'il ne fasse pas de grands amas d'argent et d'or. Euh, donc, c'est pas qu'il peut en avoir une coupe, mais pas trop. Euh, mais c'est au contraire, il doit pas euh, il doit respecter l'ordre créationnel. Euh, et on voit l'exemple de Salomon, et qui est donné un exemple à, à ne pas suivre. Euh, dans Néhémie, par exemple, Néhémie 13-26, euh, que non, Salomon a péché, euh, mm. pourtant il y avait personne de semblable à lui, parmi toute la multitude des nations, il était aimé de son Dieu, son Dieu l'avait établi roi sur toute Israël, néanmoins, les femmes étrangères l'entraînèrent aussi dans le péché. Alors, le, le, le Dieu a désapprouvé euh, Salomon, et avant Salomon, même dans sa loi, ça, ça euh, disait de ne pas faire cela, le fait qu'il le fait, qu'il que, qu est resté un roi légitime, euh, ça implique pas que Dieu approuve la polygamie, mais que Dieu est un Dieu patient, miséricordieux, qui même, lorsqu'on pêche, n'enlève euh, pas forcément sa, sa bénédiction, sa grâce ou son alliance. Euh, mais donc, on voit comment le péché de polygamie a été euh, un piège pour Salomon et pour toute la nation. Et euh, ça, c'est négatif, ces textes-là qui interdisent, mais partout, ce qui est mis de l'avant, ce qui est euh, promeu. Comme étant le, le modèle à suivre, ben, c'est la monogamie. Genèse 2, 24. Proverbe 5, euh, de, 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 de rester fidèle à la femme de son alliance. Matthieu 19, euh, Jésus affirme l'ordonnance euh, créationnelle, originelle. 1 Corinthiens 7, euh, Paul dit que pour éviter la débauche, que chaque chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Et donc, on parle ici d'une alliance monogame. Alors, Ceci étant dit sur la polygamie, revenons rapidement sur la légitimité du mariage devant Dieu. Il suffit pas d'une union monogame et hétérosexuelle pour qu'on ait un mariage. Le concubinage est une forme d'union euh, hétérosexuelle monogame qui n'est pas un mariage et qui n'est pas un état légitime devant Dieu. Pensons à la Samaritaine à qui Jésus dit dans Jean 4, 18, « Tu as eu cinq maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. » euh, Donc, ce n'est pas parce qu'elle vit avec quelqu'un, c'est pas parce qu'elle a des relations sexuelles avec quelqu'un que c'est un mariage aux yeux de Dieu. Alors, quels sont les éléments constitutifs d'un mariage? Qu'est-ce qu'il faut pour créer un mariage? Il euh, La reconnaissance publique du mariage va peut-être varier d'une culture à l'autre. Euh, mais il y a des éléments de base euh, euh, qui sont nécessaires puisque le mariage est une alliance. Euh, Malachie 2.14 euh, <coughs> le dit explicitement euh, en appelant donc euh, la, 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 le mariage une alliance. A dit que, euh, que certains ont été infidèles à la femme de leur jeunesse bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Quelle alliance? Ben l'alliance que tu as faite avec elle dans le mariage. Donc, le mariage, c'est pas juste un contrat, quelque chose de, de, de civil, mais il y a une alliance qui est faite devant Dieu, une dimension publique qui est devant les hommes. Le mariage doit être honoré de tous. Euh, il y a un élément sociétal, mais il y a un élément euh, aussi qui est, qui est religieux, qui est devant Dieu euh, et donc qui est... Euh, qui en fait une alliance et pour que cette alliance là soit constituée, il y a deux éléments euh, qui la créent, des vœux solennels et l'union des époux, ce qu'on appelle en latin le verbia solemnia, les vœux solennels et le copula carnalis, l'union des époux, euh, l'union des chairs. Et on retrouve ces deux éléments-là et ça va prendre différentes formes dans différentes cultures et l'âge pour se marier, comment un mariage est arrangé euh, et donc il y a des choses qui peuvent peut-être parfois nous, nous étonner et on se dit euh, mais voyons donc ça peut pas être un, un mariage mais mais bibliquement si on retrouve euh, des vœux solennels, et on va voir aussi qu'ils sont qualifiés un peu plus loin dans les paragraphes qui suivent en disant qu'il doit y avoir un consentement, il euh, y, y a un âge aussi. Il y a des personnes avec qui tu peux pas consentir pour le chrétien avec un non-chrétien ou, ou les, les liens de, de consanguinité qui, doit, qui sont paramétrés par la parole de Dieu. Et, et là, le consentement peut rien y faire, peut pas passer par-dessus certains liens pour venir légitimer ce qui, est, ce qui est légitime. Mais donc, des vœux légitimes et l'union des époux, euh, on voit au commencement que l'homme et le Créateur prononcent des, des, des paroles sacrées qui euh, viennent constituer une alliance, qui viennent créer une alliance entre les époux. Euh, au verset 23 de Genèse 2, c'est l'homme qui parle, puis ensuite, au verset 24, c'est le Créateur qui parle, même si on ne voit pas de coupure. Euh, ça donne l'impression que c'est l'homme qui continue de parler au verset 24, mais euh, quand Jésus cite ce passage-là, il attribue le, la citation du verset 24 au Créateur, qui a dit au commencement. Donc, on voit les paroles que l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. » Verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Donc dans un mariage, il y a comme une, il y a la parole des hommes, il y a la parole de Dieu. Les hommes prononcent des vœux solennels devant Dieu et Dieu déclare une union. Quand on déclare l'homme, mari et femme. Euh, ben, c'est pas en vertu de l'autorité de l'homme, c'est en vertu de la parole de Dieu qui sont déclarés hommes et femmes. C'est comme si c'est Dieu qui parle sur eux, qui les déclare unis dans les liens sacrés du mariage. Euh, donc, l'homme parle, Dieu parle, et donc la parole sacrée fait qu'il y, qu y a un verbia solemnia, une parole solennelle, qui est une parole d'alliance qui les unit, mais s'ensuit euh, une union des époux. Ils deviennent une seule chair, et donc, on comprend qu'il y, y a un acte sexuel qui euh, donc est, est souvent comme le rituel qu'on a dans les alliances euh, où il y, a des, il y a un rituel concret, physique, pour créer une alliance où on prenait des, 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 des chairs d'animaux qu'on consomme. Mais là, c'est vraiment l'idée que euh, c'est l'acte sexuel qui est la consommation de l'alliance du mariage qui a été prononcée verbalement, mais qui est consommée physiquement. Mais c'est pas simplement, quand il dit « deviennent une seule chère », l'idée qu'il y a un acte sexuel, c'est qu'il y a une vie à deux euh, qui euh, en découle. Ils font un, ils vivent plus leur vie séparément. Il y a donc cohabitation, ils deviennent des compagnons de vie. Et ils sont deux, mais ils ne vivent plus que comme un. Et chaque fois qu'il y a une union sexuelle entre des époux, il y a une réaffirmation de l'alliance qui a été contractée, 1 Corinthiens 7, 3 et 4, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, que la femme agisse de même envers son mari, ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, c'est son mari, ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, c'est sa femme. Donc, le, le, vraiment, la sexualité, elle est, elle est pas donnée à chacun individuellement, euh, elle est donnée pour l'union des époux, euh, et l'un se doit à l'autre, et en se, euh, en se donnant l'un à l'autre, et en ayant euh, une vie sexuelle, dans l'acte sexuel, il y a une réaffirmation de l'alliance qui les unit, qui est une alliance exclusive. Que faire, en conclusion, euh, avec les relations illégitimes, euh, lorsque des croyants se retrouvent dans une situation où leur euh, relation devant Dieu n'est pas légitime ils sont en concubinage, ils sont dans un état de, de divorce remariage ainsi de suite. On pourrait faire de multitudes d'études de, 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 sur des, des différents cas et donc les pratiques pastorales vont varier en fonction de chaque situation. Mais l'objectif qu'on poursuit, c'est de restaurer autant que possible le cadre légitime qui a été placé. Par le Créateur. Donc, un couple qui vit en concubinage, pour être légitime devant Dieu, doit créer cette alliance-là et vivre dans ce cadre-là. Euh, si on est dans une situation euh, euh, qui, qui, qui est de polygamie, qu'est-ce qu'on fait? Si on est dans une situation euh, de, 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 où on a créé une alliance qui n'était pas légitime, qu'est-ce qu'on fait avec? Ben, c'est du cas par cas où on cherche dans chaque situation comment on peut revenir le plus possible à, euh, au cadre légitime. Euh, si c'est pas possible, est-ce qu'on peut dissoudre euh, une situation, un, un, un état, une relation, un mariage qui en est pas un ou qui est pas légitime et qui peut pas être légitimé aux yeux de Dieu euh, Donc, c'est, euh, c'est, c'est, voilà toute la complexité de, de travail d'accompagnement pastoral. Le péché va créer certainement des situations complexes parfois souffrantes, euh, qui vont demander du courage, qui vont demander de la sagesse, qui vont demander de la grâce, euh, pour délimiter quel compromis peut être acceptable, parce qu'on peut pas toujours restaurer l'idéal originel. Euh, comme dirait mon mentor, on peut pas débrouiller un œuf brouillé, donc dans ce cas là il faut se débrouiller avec la situation, pour on essaie de voir qu'est-ce qu'on qu peut… Euh, mettre en ordre quand il y a des enfants dans le portrait quand il y a des faut tenir compte faut être un peu réaliste euh, mais il n'est pas toujours possible de restaurer l'idéal euh, créationnel alors on voit qu'est-ce qui peut être fait qui est acceptable qui euh, est un cadre euh, qui qui bon, peut donner une certaine légitimité et l'Église donc est appelée non pas à fermer les yeux sur euh, ces situations complexes et tous ces cas qui vont lui arriver euh, dans du monde déchu dans lequel on vit, mais à examiner et à juger à la lumière de la parole de Dieu pour appliquer celle-ci. Paul dit aux Corinthiens, au chapitre 5, 1 Corinthiens 5, 9 à 12, je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relations avec les débauchés, non pas d'une manière absolue, avec les débauchés de ce monde ou avec les cupides et ravisseurs ou avec les idolâtres, autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nomme en frère et débauché ou cupide ou idolâtre ou outrageux ou ivrogne ou ravisseur de ne pas même manger avec un tel homme qui je, en effet, à juger ceux du dehors, n'est-ce pas, ceux du dedans que vous avez à juger. Donc, l'Église doit nécessairement euh, appliquer une forme de, de, de discipline pas euh, ça, ça, ce que Paul dit ici n'exclut pas qu'il y a un, un accompagnement euh, pastoral de grâce il y a de la patience tout ça mais l'idée c'est que l'Église doit pas euh, encourager euh, des situations illégitimes ou fermer les yeux là-dessus euh, et, et rester en communion avec des, des personnes dont la situation n'est pas en règle devant le Seigneur et elle a le devoir de, de, de mettre ces, ces choses-là en ordre, de garder euh, la table du Seigneur, de garder la, la, la membriété de l'Église euh, et de le faire voilà, avec grâce, mais avec aussi courage et en appliquant euh, la parole de Dieu. On va s'arrêter ici, la prochaine étude, on va essayer de répondre à la question euh, qu'est-ce qu'un mariage légitime pas un mariage, pardon, qu'est-ce qu'un divorce légitime devant Dieu?